0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e já aviso que hoje vai ter chucrute para almoço, hein? Eita! Episódio de hoje. Terremoto no Chile. De Heinrich von Kleist. Como é que é o nome? Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist é o nome da criatura.
0: Parece que está te xingando, mas é só o nome completo. Vamos falar então de von Kleist? Do Vamos senhor lá. von Kleist? Do senhor Heinrich von Kleist? Do senhor esse nome completo aí,
1: inteiro? Pois bem, ele foi um escritor, dramaturgo e jornalista prussiano que nasceu em 1777 e faleceu em 1811, com 34 aninhos. Mantendo a tradição de escritores dessa época de morrerem cedo. A família era da aristocracia prussiana, e daí deixo um convite, quem quiser pesquisar sobre toda a linhagem dos von Kleist, vai achar vários militares de alta patente, muitos generais que participaram da guerra franco-prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
0: Com suas ligações com as grandes famílias dos reis da época, os nobres.
1: A educação dele foi de base francesa, como era de costume em boa parte da Europa, e essa educação despertou no jovem Heinrich o interesse pelas obras clássicas e iluministas como ele era um von Kleist ele cumpriu a sua obrigação familiar e se alistou no exército em 1792
0: mas como ele teve essa educação francesa ele disse
1: não ele chegou a, a servir ele é, disse não quero mais o, o posto de tenente você
0: você vou vender minhas miçangas
1: isso na foi... praia
0: vou Vou fazer minha arte, vender minha arte.
1: Mas é antes ele... disso ele teve experiência de combate, ele foi para o fronte de batalha. Exatamente. Ele assim, não podia envergonhar completamente os familiares, então ele foi Mas pra lá. Mas para a gente
0: desistir de alguma coisa, a gente tem que sentir a coisa, né? Nossa, que frase estranha. <risos> <risos> Sigamos.
1: <risos> e foi isso, resolveu estudar, vender as miçangas dele, Eu vou me dedicar para humanas e vou viver ver. <risos> Ele foi para a universidade, começou os estudos e largou o plano original por exigência da família da noiva. Três anos depois, já na Suíça, ele rompeu o noivado com a cremosa. Um homem que desiste das coisas, olha aí. Não é? E voltou para casa. Depois deu um pulo em Paris. Nenhum
0: problema em desistir, ok? Você que nos escuta, nenhum problema.
1: Depois de dar um pulo em Paris, ele desistiu de Paris e em 1804 se firmou novamente em Berlim. Só para ser transferido no ano seguinte para Königsberg, que na época era território prussiano, mas hoje é a cidade de Kaliningrado, na Rússia. Inclusive, Kaliningrado fica na Rússia, mas é um enclave da Rússia que não tem ligação com o resto da Rússia. É um território. Momento de geografia,
0: gente. Momento é, de geografia. É.
1: Fica ali, entre a Polônia e os, e os estados bálticos ali, não sei qual dos três agora, enfim, fica ali. No... procura no Google Maps isso, joga no Google Maps aí que você vai achar onde é que fica Kaliningrado, enfim nesse período ele trabalhava no departamento de finanças, mas já se dedicava a literatura e a obras filosóficas e de retórica, a vida dele tinha tudo para ser tranquila, mas a época que ele viveu não ajudou ele foi preso, acusado de ser espião
0: essa mania de colocar a culpa no entorno é continuamos
1: <risos> Não é só o entorno, mas assim.
0: <risos> Não, nada dá certo para mim, porque o mundo. Enfim, va vamos falar disso já. já Perguntasse
1: para os outros Von Kleist e eles iam dizer assim, largou o uniforme, por quê? Não é mesmo? <risos> A culpa é sua, mano. A culpa é sua. <risos> escolhas ruins na sua vida. Mas ele passou esse, esse trabalho aí com as invasões napoleônicas e toda essa turbulência da época fez com que ele escrevesse algumas obras de caráter nacionalista. Ele fundou jornais, foi à falência. Foi censurado, desistiu de mais um monte de coisa na vida e finalmente resolveu cometer suicídio, resolveu desistir da vida. Exato. Só que um pré-romântico e talvez um anti-romântico desses não poderia jamais se matar sem um drama. Ele era amigo bem próximo de matar o Henriette Vogel, que estava com câncer na época, e os dois resolveram morrer juntos. Foram para a beira de um riacho, ele deu um tiro na amiga, baita amigo, e depois se matou. Ambos foram enterrados juntos e quem quiser visitar o túmulozinho deles, está lá, bonitinho, com o nome dos dois.
0: Tanto é trágica a vida desse escritor que o próprio Otto Maria Carpó diz que ele é o maior gênio trágico da literatura alemã. Olhei, o Carpó escreve algumas coisas sobre o Kleist. Agora que eu aprendi esse sobrenome, não largo mais. E ele vai dizer que o Kleist, como a gente percebeu na biografia que o Glênio comentou aqui para a gente, não teve sucesso na vida e não teve sucesso na literatura, não é mesmo? apesar de hoje ele ser um dramaturgo internacionalmente reconhecido, como o próprio Maria Carpó comenta para gente. Fracassando na carreira militar, como o Glenn comentou, ele vai para onde? Né? Ele vai para esse mundo da literatura e escreve obras nacionalistas que o colocam muitas vezes lá na caixinha do romantismo para muita gente. No entanto, o próprio Otto Maria Carpó, no livro A História Concisa da Literatura Alemã, vai dizer que não. Que na verdade ele é um realista, porque ele se opunha, né? ele fazia oposição ao moralismo de Schiller, que era caracterizado aquela um importante nome na literatura alemã do século XIX, século XVIII, século XIX.
1: Ele escreveu, entre várias coisas, uma comédia que ficou muito famosa, algumas peças de teatro. E se falou do Schiller agora, ele conheceu o Schiller e conheceu o Goethe.
0: Exatamente. Ele fez parte ali do. ele conheceu aqueles, aquele grupinho. Porque tudo era no grupinho, né? O grupinho é. dos românticos.
1: Até uma das peças dele estreou, dirigida pelo próprio Goethe. Então vê que ele viveu na época dos românticos, andava com os românticos, parecia com um romântico, se comportava como um romântico. Mas, mas ele dizia, eu talvez... não quero ser romântico. Exatamente, exatamente. No final das contas, ele é um von Kleist. E daí a gente vai desenvolver é, isso no, agora. no assunto do episódio. E sendo
0: um von Kleist, o tema... Segundo Carpo, novamente, o tema secreto sempre é a fragilidade da construção deste mundo. E por isso que a gente percebe ali na biografia do próprio autor aquela característica de que o mundo me odeia, o mundo é ruim, o mundo não serve para mim. Eu sou perfeito, mas o mundo é péssimo. É mais ou menos isso que a gente encontra <risos> na biografia de Von Kleist, não é mesmo? E também essa questão do, do romantismo, do realismo, do anti Schiller, Fica tudo aí um pouco no ar, porque é o que a gente tem de Von Kleist, apesar de nunca termos ouvido falar dele. Eu, na verdade, eu, eu gosto de pegar alguns contos de vez em quando, para fazer algumas leituras, e encontrei esse, esse conto no livro Contos de Amor do Século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Daquele da Companhia das Letras, coleção listradinha, coisa mais linda, publicado em 2007.
1: Link da Amazon, aqui embaixo no, no episódio.
0: Esse link da Amazon ajuda bastante. Se você quiser comprar pelo nosso link, ajuda pra caramba o nosso projeto aqui. Mas seguindo, a tradução, só lembrando, esse, desse conto é de Marcos Vinícius Mazari. Ou Mazari. Olha aí, tô dando uma internacionalizada no seu nome, pessoa. E aí estamos com esse conto que foi publicado originalmente em 1807, numa folha matutina para classes cultas. Hum, diz muito sobre Clast.
1: Aproveitando esse diz muito sobre Kleist A gente falou do, das obras nacionalistas dele Só vou dar uma expandida aqui Para dar essa expandida eu vou invocar Para satisfazer vários ouvintes Joseni, E para a
0: alegria da Joseni Isso, um
1: abraço para a <risos> Invoco agora o momento cachalote. A gente falou de Prússia A Prússia era uma região que corresponde hoje ao norte da Alemanha Norte noroeste da Alemanha e o norte da Polônia. Essa região foi conquistada pelos Cavaleiros Teutônicos no início dos anos 1300. Lá em 1701 surgiu o Reino da Prússia, a partir do Condado da Prússia, que se juntou com a. não lembro a outra região que ficaria, a região de Berlim, enfim. E o Reino da Prússia se desenvolveu muito rápido em uma grande potência regional até liderar a unificação alemã depois da Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871, quando foi finalmente fundado o Império Alemão. Antes disso, era aquele monte de picotinho, de reino, de tudo quanto é canto ali, que existia uma identidade alemã a partir da cultura e da língua. Por isso que a gente fala dos imigrantes alemães, por exemplo, que vieram para o Brasil e tal, alemão, alemão, mas não existia uma Alemanha unificada ainda.
0: E isso explica também por que Kleist vai se voltar contra os franceses. Se o Glênio comentou ali que lá em 1870 houve uma guerra franco-prussiana em que os jornais aqui de Nossa Senhora do Desterro, atual... Florianópolis. Diziam, né? Escri tinham ali escrito o seu, nos seus artigos que à noite ninguém dormiu, porque houve uma vitória dos, dos prussianos, na verdade, contra as forças francesas. Aí a gente entende por que, que esse sentimento era presente e colocar o Kleist nesse grupo de românticos, tendo ele escrito várias obras com caráter nacionalista, a gente tem esse papel histórico importante para a gente prestar atenção no que ele escreve e em algumas características mais à frente, quando a gente for comentar o
1: conto. Para ter noção do tamanho da treta, a, a fundação do Império Alemão em 71 foi assinada no Palácio de Versalhes. Foi uma humilhação muito grande para a França, para o Napoleão III da França ter perdido essa guerra, e o Império Alemão surgiu sob comando da Prússia no Palácio de Versalhes.
0: Ah, mas o Kleist, ele é lá, ele morreu no início do século XIX. Pois é para ver como essas coisas que vão desembocar lá na unificação da Alemanha, reino da, os reinos da Prússia se transformando numa Alemanha unificada, vem de muito antes.
1: A Prússia, então, desenvolveu uma capacidade militar nesse período tão forte que mesmo depois da unificação, como a gente falou agora, a importância dos generais e dos marechais prussianos ainda era muito forte. Isso a gente pode considerar até a Segunda Guerra Mundial. Dizia-se na época que a Prússia não era um Estado com um exército, mas era um exército com um Estado. Olha a importância militar da Prússia nesse, nesse rolo aí. E os a, tão...
0: a importância da família do Kleist.
1: Isso aí. Aonde que isso amarra tudo com, com essa coisa da Segunda Guerra Mundial? Além da presença do, do, da família Kleist. Os ideólogos nazistas pegaram alguns artistas dessa época do início do século XIX e consideraram eles proto-nazistas por essa questão do nacionalismo o nacionalismo não aconteceu só na Itália que estava se unificando, na Alemanha que estava se unificando isso foi um, um movimento,
0: um processo que... geral, exatamente
1: Exato. os estados modernos contemporâneos estavam se afirmando, precisavam dessa identidade e o romantismo pescou muito nessa questão de busca de origens, então a Alemanha foi muito na questão do Armínio que combateu o os romanos, na, nas mitologias. Todo mundo começou a resgatar esse negócio. Inglaterra foi lá no mito arturiano. Todo mundo se mexeu um pouco nisso aí. Aqui no Brasil, a gente teve literatura indigenista, também indo nessa origem do Brasil. Enfim, o Wagner, compositor Wagner, do Anel do Nibelungo, também caiu nessa. Ele foi considerado...
0: Foram sendo resgatados vários artistas isso. e escritores, e romancistas, poetas, pintores... Para compor esse movimento, esse ideário criado ali e, na
1: verdade, é, desenvolvido e no pra, período. Para validar esse ideário nazista, Exato. o que é um completo absurdo considerar Wagner e von Kleist proto-nazistas.
0: E a gente não tem, tem Carpó alimentando a treta, dizendo que, não, olha, o Kleist não era romântico, ele era realista. Fica aí a treta. Porque a treta, não é mesmo? A treta sempre é treta.
1: E fechando o momento cachalote, existe um prêmio literário alemão, o Kleist Prize, hoje em dia, e um teatro Kleist em homenagem ao Heinrich. Tá assim, íntimo, né? É, então. Chamando de, de Heinrich. Heinrich. E assim a gente fecha o momento cachalote, porque a gente tem que falar do, do conto, né? Exatamente.
0: Como eu comentei há pouco, o conto ele foi publicado naquela coleção bonitinha. Gente, vale muito a pena, vale muito a pena. A gente tem contos ali sensacionais. E este conto, intitulado Terremoto no Chile, ocorre na narrativa em 1647, num feriado de Corpus Christi, né? na festa de Corpus Christi, e em Santiago. E começa já com todo o drama que a gente vai encontrar durante o conto inteiro. Ele começa assim. Em Santiago, a capital do reino do Chile, no instante exato do grande abalo sísmico do ano de 1647, no qual milhares de pessoas encontraram a sua ruína, Jerônimo Ruguera, um jovem espanhol acusado de crime, achava-se junto a uma pilastra da prisão em que havia sido encarcerado, tensionava em se
1: Já começa assim o conto, né?
0: A gente já tem uma tensão. A gente já tem tensão no começo. E a tensão vai acompanhar este personagem, o querido Jerônimo, que era um professor, ele dava aulas para uma mocinha chamada Dona Josefa Asteron, filha de Henrique Asteron. Aliás, Dom Henrique Asteron.
1: Exatamente.
0: Porque ele era aristocrata. Os dois, Jerônimo e Josefa, aliás, Dona Josefa, porque ela era também aristocrata, e isso é importante para a história, se apaixonam, tem ali um, um lésco-lésco, né? eles têm uma relação, dessa relação ela fica grávida, ele é preso e ela mandada para um convento. E essa é a premissa. Quando começa ali a parte do conto que o rapaz está querendo se enforcar, o que, que ocorreu antes? A menina foi condenada à morte, a Josefa. E ele resolve tirar a própria vida se enforcando, porque não vale mais viver neste mundo sem a Josefa. Ele pode até ser solto depois, mas não valia a pena. Só que enquanto o moço ali estava pronto para tirar a própria vida, o que, que acontece? Mais um drama, claro. O título se faz presente. O terremoto no Chile. E tudo vira um verdadeiro desastre. É tanta coisa que acontece nesse conto. É tanta coisa que vai acontecendo e vai acontecendo. As paredes vão ao chão. Ele consegue sair do prédio. Ele encontra mais pessoas, está tudo um zaralho, uma loucura, e ele vai em busca de notícias da Josefa. Como a gente comentou, a gente tem ali uma família aristocrática. Josefa é levada a um convento, ela tem o um filho, ela dá a luz, e depois ela é condenada, porque ela é pecadora. Né? Então, na, para o tempo, ou pelo menos na construção do conto, ela era culpada de cometer um pecado contra a ordem religiosa, contra Deus.
1: Aconteceu uns lesco-lesco dentro do convento, inclusive. Isso ficou, pegou meio mal, assim. Pois agora, a gente tem isso também.
0: Mas a gente tem ali aquela questão de que ela foi condenada. O que, que acontece quando o terremoto né, abala tudo e destrói a cidade, mata um monte de aristocrata, mata um monte de nobre das pessoas da igreja, de pessoas importantes da igreja, de pessoas que inclusive condenaram a Josefa. Todo mundo foge para um determinado ponto. Né? Quem sobreviveu ao terremoto, no caso aqui o próprio Jerônimo, ele vai para determinado local e lá ele encontra outras pessoas tanto nobres quanto da população em geral quando, né? o povo, o povão, a plebe. a plebe que sobreviveu e lá ele encontra também a sua amada Josefa e o filhinho, sim, porque ela conseguiu resgatar o filhinho. Eu não vou contar como que ela consegue fazer isso, porque é parte da própria construção da trama, do drama. Também não vou contar muito como termina. É um conto curto. A gente queria trazer aqui, na verdade, este autor, o Von Kleist, e esse conto que é... Gente, é muito interessante. Quando a gente termina, a gente pensa assim, caramba, sabe? É uma visão...
1: Dá um alívio quando termina.
0: Sim, porque é uma perspectiva de que nada dá certo. De que nada tem jeito. E vai muito ao encontro daquilo que quem analisa a obra do, do Von Kleist percebe que é essa fatalidade, esse mundo perdido, que não há jeito. Então tem que. Eu acho que é importante ler com essa perspectiva pra gente também não ficar deprimido demais, né? Porque estamos aí em momentos difíceis e vamos ler alguma coisa sem uma perspectiva de que. Opa, o autor escreveu com este olhar. Ele tinha essa visão do mundo. Olha só o que ele fez com a própria vida. Então, a gente tem que ter uma noção de quem está escrevendo, como está escrevendo, sobre qual perspectiva ele está escrevendo. Ele não está escrevendo assim. E a gente tem que, talvez, até parar um pouquinho de ler com, tanto, com tanta ingenuidade, principalmente obras tão antigas. E aí a gente percebe, em toda a narrativa, que é desastre atrás de desastre. Em determinado momento, há uma rebelião. Por quê? Reconhecem a Josefa, reconhecem o tal do professor e começa um, uma loucura de acusações. Ah, porque ela é a pecadora. Porque não sei o quê. Porque as, vamos matar os pecadores. E, gente, começa uma loucura. A lá a Revolução Francesa.
1: E aí é um recado que fica muito claro no conto do Kleist. Qual é a atitude do povo e qual é a atitude dos nobres, da aristocracia quem é que tem como se comporta quem é que tem o um papel mais relevante quem é que tem o um papel mais humanitário quem é que é mais sensível, é o povo ou são os nobres
0: novamente, não é a nossa leitura é a apresentação do conto do Kleist, é como ele mostra ver ou pelo menos a perspectiva do conto é essa, como se vê a aristocracia e como se vê o povo
1: e a gente vê um comportamento de massa descrito pelo Von Kleist e um impulso de violência tão forte e cenas de violência que a gente lê e assim, caramba, isso foi escrito em. <risos> né? 1800 e pouquinho, sei lá quando que foi lançado esse conto especificamente.
0: Foi em 1807.
1: 1807. Como assim, sabe? E é um conto curto e acontece tanta coisa e é tão violento e é tão dramático e é.
0: É Game é, of Thrones, gente. É, tanto de é, tudo! Né? É Game of Thrones legal, assim, porque você não se apega a personagens. É isso que a gente já, já menciona aqui, porque é. E, e, isso, e o riso é de nervoso. Porque o conto, ele dá aquela sensação de que tá sempre o perigo ali do lado. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E as coisas vão acontecendo.
1: E nessa questão de quem é que tem um papel mais ou menos humanitário, mais ou menos violento, que. Dá para perceber essa pegada antirromântica do von Kleist. Lembremos que o romantismo é, por essência, uma literatura burguesa, não uma literatura aristocrática. Então, quando ele escolhe escrever com um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, quando ele escolhe escrever de uma forma diferente, ele já não está escrevendo para todo mundo. E quando ele não usa, por exemplo, a figura de alguém que saiu de uma condição mais baixa de vida e que escalou, e que teve sucesso em algum momento, isso foge um pouco do tradicional do romântico. É, é uma perspectiva.
0: Porque ele pode também ser visto, pelo que a gente já fez aqui, de episódio na Rádio Caractere, de ultra-romântico. Se vocês lembrarem, ou se vocês já leram, Úrsula, o que, que acontece ali? Desastre atrás de desastre. E é uma perspectiva romântica. Aliás, uma perspectiva ultra-romântica. Ela ultrapassa. Aquele processo do romântico e, e a tragédia está presente. E tragédia, por quê? A inspiração do Kleist era Shakespeare. Aliás, como todos aqueles grupos que estavam se, se batendo na época, romantismo, pré-romantismo e todas essas questões, eles tinham uma inspiração fortíssima em Shakespeare. E na tragédia, na questão do, do que acontece, é, do que realmente acontece. Aí a gente tem o papel do realismo um pouquinho né, no texto do Kleist, mas a gente tem aquela questão do. é muito, do muito violento, do muito drástico, muito dramático, muito trágico. E isso está presente. Então a gente fica aí com essa questão de, de sempre pensar a classificação como algo muito fechado. E talvez não seja o caso de a gente fazer isso, nem com a obra da Maria Firmina dos Reis, nem com a obra do Kleist. É mais ou menos uma reflexão que a gente pode trazer para cá e pensar sobre isso sobre essas características elas não são fechadas nas caixinhas que a gente conhece lá da escola né? realismo, romantismo, realismo enfim, tem ali elementos e a gente percebe esses elementos num conto curtíssimo
1: é até interessante voltar nesse ponto que você já, já comentou aqui na caractere que a classificação depende muito da abordagem do teórico né então, é antirromântico, é romântico, é pré-romântico, é ultrarromântico? Depende, depende do, da análise do, de cada teórico. E
0: cabe uma análise mais minuciosa, cuidadosa, não simplesmente um comentário. A gente está fazendo comentários sobre a obra. A gente não está fazendo uma análise. E a gente está levantando aqui uma questão. Sério, é, é romântico? É antirromântico? É realista?
1: É ultra Porque realmente me lembrou muito Úrsula.
0: O desenrolar da história, é. lembra é. Úrsula? Totalmente, totalmente Lembra muito. Não pela questão do outro que tem amor, né? O dito amor pela mocinha, enfim Mas pelo drama, pelo trágico por tudo o que acontece E aí a gente tem um conto que vale muito a pena Recomendo. Acho que não traria pra cá se eu não recomendasse também Ou, eu, não ou, é. ou já teria dito, né? Se, a não ser que o Glênio Quisesse muito
1: falar desse conto e eu não gostasse, eu teria falado. Existe ainda uma questão com o Robson Cruzoé aqui na Rádio Caractere. Pois é. Existe. Existe, existe. <risos> é, é,
0: dramas familiares.
1: Uhum.
0: É, o drama do casal é Robson Crusoe. Não, não agradou a um, agradou ao outro. E a gente briga todo dia. Mentira. Não tem. Vocês... <risos> é isso, gente. É um conto muito interessante que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido com uma perspectiva de que ele foi escrito lá no início do século XIX.
1: Em plena era napoleônica, então a Europa inteira estava sentindo as vibrações Exato. revolucionárias. Exato. Tem muito do
0: contexto da vida do próprio autor na sua escrita. Isso aparece depois que a gente entende um pouco mais da vida dele, das obras que ele já escreveu, porque a gente foi ler sobre a gente percebe coisas que a gente até não tinha notado no conto antes. A gente percebe comportamentos como esse que o Glênio levantou anteriormente. Da população se rebelando. Gente, tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa. O que isso era para o Kleist? O que isso era para os românticos do tempo? Como a Prússia via isso acontecendo na França? É de a gente refletir. E a gente aí acaba juntando história e literatura porque, né? Faz parte.
1: <risos> então, finalizando minha participação aqui, lembrando mais um é, aspecto de escolha do Von Kleist para isso que foi a escolha do local, né? Por que o Chile? Não é. Porque ninguém sabia direito nem onde ficava o Chile nessa época. Pensando em, em prussianos, né? Se a gente hoje em dia já tem dificuldade com literatura, a maioria das pessoas tem dificuldade com literatura, com geografia? Com literatura também, enfim, Manoel. <risos> ah, imagina para um pro pessoal da época, assim, onde é que é o Chile? O Chile é no fim do negócio, é o lugar mais remoto que ele conseguiu pensar, e hoje em dia, da metade para cá do século XX, por exemplo. É, tanto
0: que diz no comecinho do, desculpa te interromper, mas no comecinho do, do conto tem um textinho apresentando e dizendo que a América do Sul é o fim do mundo para os alemães. Então, <risos> imagina.
1: E quando ele coloca isso acontecendo em 1600 e pouco, ele coloca num lugar muito longe, numa época muito longe. Sim, com comportamentos
0: muito diferentes. E é o reino do Chile.
1: Olha só. a Aí é que tá. Ele monta isso como hoje em dia, metade do século XX, início do século XXI, vários autores escrevem ficção científica, escrevem distopias em planetas que não tem nada a ver com o nosso, em situações temporais que não tem nada a ver com o nosso, mas a mensagem é sobre o que acontece no nosso lugar e no nosso tempo. Ele não escreveu o reino do Chile por acaso, ele não colocou o... os aristocratas da região tendo um papel tão relevante no conto por acaso, não colocou Exato. o povo se revoltando numa atitude violenta por acaso. Ele está escrevendo sobre o tempo dele, sobre o lugar dele, sobre o que estava acontecendo na Europa. Só que em vez de colocar isso num planeta distante, ele colocou isso praticamente num planeta distante para ele, que era o Chile. <risos> mais ou menos <risos> e é isso
0: então, é sobre isso né é como, sobre tá isso. O...
1: <risos> como diz o, o meme como,
0: como dizem por aí
1: e sendo assim deixo pra você meu mais apertado, amplexo literário não,
0: não aperta muito senão tiro o ar
1: <risos> dependendo da situação ultra romântica compensa <risos> tirar o ar e até semana que vem
0: é isso pessoal, muito obrigada pela audiência obrigada pela companhia de sempre